0: Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende, de meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven. Projectverhalen in Nederland met elkaar te delen. Mensen elkaar te laten inspireren. Of praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Maaike van Meulen en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van mensen. Welkom bij weer de nieuwe aflevering van de Hunting on Project Stories podcast. En vandaag heb ik de gast Tom Abelen. Dag Tom. Ja, goedemorgen. Hoe vind je het om hier te zijn? Leuk. Meteen een vragen, hè? Ja, ja, ja. Je vindt het leuk, ja. Nou ja, ik ook, want, want uh, ik heb jouw boek mogen ontvangen, Tom, ja. van science fiction naar de werkvloer. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met die golf waarop we zitten, op het gebied van artificial intelligence. En jij helpt bedrijven ook, naast dat je ook lezingen verzorgt, om ja, AI ook toegankelijker te maken, meer begrijpbaar, maar ook wat ik hoor door jouw verhaal heen, uh, het bewust maken van wat is AI nou eigenlijk. Ja, klopt. Dus, dus laten we starten wat, wat jou betreft de definities van artificial intelligence.
1: Ja, de definitie is altijd een mooi discutabel uh, dingetje. En als je vanuit technologie kijkt, krijg je uh, misschien wel honderd uh, verschillende lezingen. Die allemaal waarschijnlijk waar zijn, maar omdat het zo'n breed onderwerp is. Dus uh, ik vind eigenlijk dat je artificial intelligence niet als uh, technologie moet beschouwen, beschouwen. Maar dat je gewoon moet kijken, van uh, wat kan ik daar nou mee en wat gaat mij dat in de praktijk helpen. En uh, misschien een heel kleine toelichting daarop is, uh, je hebt mijn een boekje daar, maar er zijn mensen die hebben veel dikkere boeken. En uh, ja, zie je dan maar eens, uh, binnen twee seconden even uithalen wat erin te staat, hè, wat voor jou interessant is. Dan moet je hem eigenlijk helemaal gaan doorlezen. Nou, Artificial Intelligence kan begrijpen hoe jij over dingen denkt. En daar, als je nou het aangeleerd, voor jou binnen twee seconden, voor jou de juiste dingen uitvissen.
0: Want als je kijkt naar de, naar de andere boekjes in het algemeen waar Artificial Intelligence voor staat, wat, wat, wat is dan zo'n zin wat je dan vaak hoort?
1: Uh, nou, dan gaat het meer over de definitie hè, van professoren, noem maar op. En dan is Artificial Intelligence uh, in uh, uiteindelijke vorm, een vorm die uh, zelf denkt, kan analyseren en zichzelf ook kan verbeteren. Uh, eigenlijk zoals wij mensen denken, maar dan steroïden en iedereen tegelijk. Nou, dat klinkt natuurlijk heel eng, hè, want als een machine dus voor ons gaat denken en beslissingen gaat nemen, daarom zijn er ook veel mensen tegen hè, dat het ooit zou gaan komen, ja. maar zover zijn we nog helemaal niet. We moeten de eerste, eerste chatbots nou maar eens verzoend laten praten met ons, hè, zonder dat we hilarische situaties krijgen. Dus dat, daar is nog een hoop te, te doen in dat wereldje.
0: Ja, want de, de een ziet het als een golf die, wat, wat op zich afkomt. En de ander die, die wil uh, leren surfen op die golf. Uh, of sommigen zien de golf helemaal niet. Uh, ja. Zoals ik gisteren ook met Christian Kromme besprak... en in de podcast ook voorbij is gekomen. Uh, hoe kijk jij daartegen in het bedrijfsleven? Wat zie jij terugkomen?
1: Nou, even, even, het raar is, artificial intelligence is eigenlijk al een idee... sinds de eerste computer, rond 1900. Zo'n ding met van die grote lampen erop. Toen ja. zeiden mensen al die dat ontwikkelden, zeiden we ja, ooit... gaat dit net zo denken als mensen. Dus het is niet van nu. Alleen we zitten nu in een keer in een tijdperk... waar we heel veel capaciteit en... procescapaciteit hebben om dat eindelijk te kunnen doen. Dus die mensen zijn eigenlijk al 100 jaar... te vroeg geboren geweest, zeg maar. Om hier ook iets mee te kunnen. Dus er zijn ook al mensen... die al 35 jaar Artificial Intelligence... gestudeerd hebben. En daar professor in zijn. Dus het bestaat eigenlijk al heel lang. Het is heel raar. Ja. Maar nu we technologische mogelijkheden hebben, kunnen we nu in één keer daar vandaag ook wat mee gaan doen.
0: En wat fascineerde jou zo in Artificial Intelligence? Wat, wat maakte dat jij je hierin wilde specialiseren?
1: Uh, ik zie hier kansen in dat je dingen echt compleet anders kunt gaan doen dan dat je ooit hebt gedaan. We is ook allemaal geconditioneerd met informatieschaarste. Dus we hebt steekproeven vroeger gebruikt om dingen te kunnen doen. En het mooie is, eh, Artificial Intelligence stelt je in staat om alle informatie die er is echt te gebruiken. Ook op persoonlijk niveau, daar gaan we ook naartoe. Over een jaar of tien heb jij je persoonlijke assistent. En die gaat jou precies vertellen, als jij zegt van nou, ik wil wat eh, fitter worden of wat dan ook. Gaat die jouw dieet aanpassen en dan maar op. Maar allemaal specifiek voor jou. Dus niet een doelgroep van vrouwen van jouw leeftijd met dezelfde kenmerken. Nee, specifiek voor jou. Dat is namelijk de kracht wat Artificial Intelligence kan doen. Die kan alles voor je analyseren en met jou meedenken. En jou dus kan ondersteunen in de doelen die je wil bereiken. Nou, dat kun je zakelijk doen en dat kun je privé doen. Dus je ziet nu nog veel privé dingetjes ontstaan. In de marketing wordt het al wat meer gebruikt. te begrijpen wel? praten mensen over wat moet ik aanbieden. Het uh, nadeel van marketing is, marketing marketingmanager zegt altijd ja, 50% van mijn budget is weggegooid. Ik weet alleen niet welke 50%. Dus als ik boven de 50% uitkom, vind ik het wel goed. Ja, uh, ik werk nu in een omgeving waarin met echte mensen gewerkt wordt. Ja, dan is 50% de kans dat iets goed gaat natuurlijk helemaal niet goed genoeg. Dan moet je naar 100% toe. Dan ligt dat lat ook een stuk hoger. Dus moet je ook heel goed gaan kijken: wat wil ik daar dan mee?
0: Want wat is dan die 100% in organisaties?
1: Dat je alles perfect doet.
0: Dat je alles perfect doet?
1: Ja. Zou mooi zijn, hè? Ja,
0: ja. nou het ja. streven en de ambitie is natuurlijk, uh, op zichzelf staand kan dat prima zijn. Ja. ja,
1: in theorie zou je nu kunnen zeggen dat zou moeten kunnen. Je zou ja. alle informatie die er is kunnen pakken. Uh, en als, ik, ik geef vaak een voorbeeld, uh, als er nu ergens iets fout gaat en we gaan met z'n allen zoeken waar het is fout gegaan, dan komen we erachter. Dan vinden wij die informatie die eigenlijk ontbrak om de juiste beslissing te nemen. En of dat nou een beursgang is geweest, of dat iemand op vrije voet is gekomen vanuit de gevangenis, maakt niet uit. Achteraf zeggen wij, ja, dat hadden we kunnen weten. Ja. Maar dan blijkt dat of iemand informatie heeft achtergehouden, of verkeerd geïnterpreteerd is, of we hebben bepaalde dingen niet eens bekeken. Ja, uit tijdsdruk of wat dan ook. Dus eigenlijk doen wij maar half werk op dit moment. Even heel geschuigeerd ja. bekeken.
0: Ja, fascinerend ook, want daar komt een mens natuurlijk weer om de hoek. Ja. Mens en technologie, hand in hand. Ja. En wij hadden het voor onze podcast er even over. Maar ik vond het een mooi contrast om ook te delen met de mensen die luisteren. Jij die nu luistert. Uh, ik heb zelf een hotelschoolachtergrond. Ook bedrijfskundeachtergrond, net zoals uh, Tom. <coughs> maar op de hotelschool leerde ik uh, alleen maar ja, uh, dienstbaar te zijn. Naar de gast toe. Er bestaat bijna niks anders, zullen we maar zeggen. Dus dat is een en ander mens wat centraal staat. Ja. En dan heb je de technologiekant.
1: Ja, nou, ik heb aan de technologiekant gewerkt. Ik heb acht jaar bij IBM gewerkt, puur zwang technoeute En die denken weer dat je alles met technologie kunt oplossen. Nou, van beide werelden zit natuurlijk ergens een keer een verwaarheid in. Maar ik zeg altijd: ja, informatie is nog geen kennis. Ook geen twintig jaar ervaring of vijftig jaar levenservaring van iemand. Over hoe je dingen wel of niet doet, of hoe je met mensen omgaat. Nee, want we komen allemaal wel eens in een situatie terecht, dan staan de kranten ook vol. met van ja, weet je, dat doen we toch niet op die manier, zo gaan we toch niet met mensen om. Ja, maar systeem zegt dat het zo moet. Nee, dus daar komen mensen in weerstand. Dus je kunt het beste, denk ik, de twee werelden bij elkaar pakken.
0: Dat dus je ja, als ja. mens
1: gaat focussen op, hé, wat is nou goed om te doen en wat, wat, ja, wat is optimaal. En dat je die technologie optimaal
0: gaat informeren. Want vanuit mijn bril is dat nu is dat heel iets geks. Wat, wat dan nu gezegd wordt. Dat, ik denk, ja, natuurlijk. Ik bedoel, wij mensen maken of breken het succes ja, van ja, een organisatie. Ja.
1: Ja, ja, dat lijkt vaak zo. Ja. Maar ja, ik zie dus in de praktijk vaak dat door. Uh, uh, ja, dat je toch de makkelijkste weg moet kiezen als manager. Hè? Want je wil ook carrière maken, je wil iets bereiken. Ja, dan is een technologisch project makkelijker te definiëren en te budgeteren en in tijd neer te zetten. Als mensen gaan transformeren binnen je organisatie. Dat is nogal een klus. En dat weet je als mens mensen nog beter dan ik natuurlijk. Ja, maar ga maar mensen andere dingen laten doen.
0: Vind jij ook dat dat de rol kan of mag zijn transformeren van mensen, dus uiteindelijk leidt dat tot een verandering uh -huh. in projecten. Dat dat een rol is die daar wel automatisch bij hoort.
1: Uh, ja, die zou erbij moeten aan horen. Maar dat zit denk ik ook nog een stap eerder op, wat ga je met dat project dan doen?
0: Ja, absoluut. Ja. Ga
1: je die mensen ook betrekken?
0: En dat is ook uh, mooi wat jij aangeeft nu. Want als je kijkt naar jouw huidige projecten die je mag begeleiden uh, voor grote complexe organisaties... ...jouw aanpakt in, in projectmatig ja. werken. Uh, ja, met name AI-projecten, ja. gerelateerde projecten. En wat ik zo leuk vind om, om te horen, en ook voor de luisteraars... ...is dat jij je niet vastbindt op een methodiek waar ik zelf ook in geloof. Als je ja. kijkt naar future-proof zijn. Het kan ons helpen, maar het is niet alles op zichzelf staand. En dat is ook dat, dat, dat afvinkgedrag van een checklist ja. waar je aan moet voldoen... Volgens de, de boekjes ja. van, van oudsher. Um, ja, als je kijkt naar hoe jij zo'n proces aanpakt... dan ben jij ook heel erg bezig met die onderzoeksfase. De, de voorbereidende fase van jouw project.
1: Ja, het is natuurlijk uh, per definitie... als je met mensen begint over artificial intelligence... Is, ja, wat is dat dan? Wat kan ik daar dan mee? Ja. Dus uh, dat laat ik ook weg. Ik ga niet die technologieën. Ik ga kijken hoe zou je nou optimaal ondersteund kunnen worden in jouw werk... In, in jouw processen om dingen te doen. Maar artificial intelligence is wel een game changer. Het gaat wel echt om processen uh, compleet anders te doen... ...of misschien ze anders weg te laten. Ik gebruik in mijn presentatie wel eens een voorbeeld van een zekeringsmaatschappij. Uh, je hebt polissen, je hebt condities... ...je hebt mensen van klanten. Nou, als je dat allemaal hebt... ...dan zou je een stukje AI tussen kunnen zetten... ...en zeggen, ik heb hier de mensen van de klant... Kun je dat voor mij in de polen zetten, kun je dat meteen vastleggen en dat afsluiten met die klant? Waarom zou ik eerst die klant in mijn proces in een hokje moeten duwen, wat bijna nooit past, om vervolgens ergens in mijn systeem terecht te komen? Dat systeemdenken. Artificial Intelligence zegt ja, oh, laat dat hele systeem maar weg. Ik ga voor iedereen op maat wat doen. Als ik nu schade heb ergens, dan is het eerste wat ik denk van, oh zou ik wel verzekerd zijn? Ik weet het namelijk nooit zeker. Ik weet niet of jij zeker weet. Of waar jij precies voor verzekerd bent. Dat hangt namelijk af van die kleine lettertjes van die verzekeringsmaatschappij. Nou, als je AI, als die namens mij die kleine lettertjes door kan kijken. Dan zeg je, joh, eh, misschien met een puntensysteem, waardoor je ervoor betaalt. Maar ik wil dat je die punten past bij jouw situatie. Dan ben je goed verzekerd. Nou, dat lijkt mij ideaal. Maar dat is voor mij anders. Dat is voor jou anders. En nu hebben wij dezelfde bonus. En dat is krom. Ja. Dat is niet zo meer van deze tijd. Een AI biedt je die mogelijkheid om dat te doen. Dus wat ik nu schets, dat voorbeeld, is wel even heel veel werk natuurlijk en dan even toekomst. Maar wel waar we naartoe gaan, in het hele anders denken, pak informatie op, laat hem processen in de achtergrond door een AI en ga met die uitkomst mensenwerk doen.
0: Want als je het inderdaad weer kleiner maakt, want dat vind ik ook prettig aan jouw boek, jouw boekje, ja, met, met alle respect boekje, natuurlijk ja. <laughs> Maar het is heel compact geschreven, lieve luisteraars. Dus als je kijkt naar, naar dit boekje van Tom, het telt nog geen 100 bladzijden. En heel compact en praktisch, ja, hoe jij aan de slag kunt met AI-facetten uh, in jouw organisatie. Maar ja, weet je, weet ik veel allemaal. Ik vind dan maar een hoop gedoe. Hè? Dat, ja. dat krijg je dan bij de gebruikerskant. Ja. Uh, laten we vooral kijken wat we nu nodig hebben. En leuk die toekomst, maar wat kan ik nu? Wat, wat gaat het opleveren? Ja. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nu is altijd het belangrijkste. daar ben je nu mee bezig, daar ligt je aandacht. Uh, alleen ik vind, ja, nu, als ik daar morgen mee bezig ben, is het nu oud. Dat is heel simpel. En uh, management heeft vaak wel een visie waar ze naartoe willen. Die hebben ergens een beeld, allerlei rapporten, analyses gekregen, die zijn bezig met morgen. Dus op het moment dat je uh, met een project of een idee op een strategie van morgen aan kunt haken, je kunt daar een oplossing voor bieden in een luisterend oor. Sterker nog, heb je commitment en budget om dingen te gaan doen. En dan ben je ook bezig met echt de transformatie van de organisatie naar de toekomst toe. Nou, dat klinkt allemaal heel groot, maar de beloofd klein te houden.
0: Nou, allereerst op de mensen, hè? want voordat die... Die moet ook er aan toe zijn om ja. uh, over de strategie van de organisatie ja. überhaupt na te denken.
1: Ja, nou niet iedereen wil erover nadenken, ook niet. Hè? Dus uh, wat ik altijd doe in mijn projecten is gaan kijken wat is nou de strategie, visie van uh, de organisatie. Die willen ergens naartoe. En dan zeg ik nou, ik wil gaan kijken bij je op de werk hoe, hoe dat nu loopt. En hoe dingen gaan. Want ik weet namelijk zeker, management, als jij mij vertelt hoe dingen gaan, dat het in de praktijk zeker weten anders is. Dat is gewoon 100%, dat is overal. Ja. Iedereen heeft een mooie voorgevel, maar achter die voorgevel staat iedereen gewoon te roeien met de remedie die hij heeft. Dat is heel simpel. Maar meestal werken er mensen die heel committed zijn en dingen voor elkaar willen krijgen. Dus die zijn ook heel handig geworden met systemen die er nu al zijn, om die anders te gebruiken als dat ze ooit voor bedoeld zijn, om dat werk maar voor te krijgen.
0: Want hoe ga jij om met die dynamiek uh, op de werkvloer?
1: Ik, eh, ik zet die mensen centraal. Dus ik ga die mensen, eh, neem ik mee in, in mijn wereld, zeg maar even. Laat ik zien wat er allemaal kan. Heel grappig is overigens, als je ziet mensen in de praktijk, dat die veel makkelijker meegaan in die nieuwe wereld. Dat mensen uit die IT-omgeving, want die zijn veel rationeler. Die mensen uit de praktijk zeggen, kan dat dan? Ja, nou, dat soort dingen zouden we kunnen doen. We zouden informatie veel makkelijker beschikbaar kunnen stellen of kunnen vinden of wat dan ook.
0: Want, want je zegt die mensen uit de praktijk en ja. de mensen van de, van de techniek. Ja. Maar die, die zitten ook in de praktijk, toch?
1: Uh, ja, maar dat is een andere praktijk natuurlijk. Of, mensen vanuit de techniek die zijn ondersteunend en moeten systemen draaiend houden. Dus die zitten heel erg op zekerheid. He, want als iets niet meer werkt, dan krijgen zij het te horen. Dus die zijn erg geconditioneerd op dingen dat laten draaien en, en barsten van de methodieken. Dat heb je ook in IT natuurlijk, hè, met e IT-processen en wat dan en is een heel erg gestroomlijnd, hoe je dat het beste doet. Het nadeel daarvan is dat je het heel moeilijk meebeweegt met enorm snelle nieuwe ontwikkelingen als artificial intelligence. Ja, dat gaat met de snelheid van het licht. Terwijl je organisatie, als je een grote organisatie moet ondersteunen met een IT-proces, en je hebt de afgelopen tijd altijd horen gekregen: het werkt niet, dus het moet beter. En we gaan iets heel stabiels maken. Dan je, je beton gieten. Iets van beton, dat is best moeilijk uh, te kneden naar iets uh, in de toekomst toe. Dus daar moet je wel ergens ruimte in zien te vinden om iets te kunnen gaan doen. Ja, dan kom je een beetje op de drie-eenheid. Je hebt management nodig om een stukje visie te moeten op wat te kunnen doen. Je moet de praktijk echt goed begrijpen. Mensen ook gemotiveerd krijgen om mee te gaan doen. Dan komt er nog even een stukje innovatiemoeheid. Ja. En Maar je zult ook de IT'ers ergens moeten motiveren om jou te gaan helpen. Met wat je wil gaan doen. Dus ja. je vroeg mij naar, naar mijn aanpak. Ja, ik heb geen aanpak waar ik van tevoren een rapport schrijf: van dit gaan we doen, of we gaan precies daaruit komen.
0: Ja, en toch heeft uiteindelijk iedereen een, een aanpak natuurlijk, want je begint ja. ergens en het eindigt ja. ergens. Ja, dat klopt. In het eindigt ergens. Dus, dus jouw begin is vooral inventariseren, mensen centraal zetten, een bepaalde vibe creëren, beweging creëren.
1: Ja. Um, Snappen wat mensen beweegt, ook snappen wat de frustraties zijn van mensen, hè, waarom ze bepaalde dingen niet kunnen doen of wat dan ook.
0: Ja.
1: En, eh, als je die mensen kunt helpen, dan kunnen zij veel meer focussen op wat hun eigenlijke taak is. En geloof mij, op de werkvloer zitten heel veel mensen dingen te doen waar ze niet voor aangenomen zijn. Hè, maar allemaal bijkomende taakjes moeten doen, omdat anders het proces allemaal niet werkt. Er zitten allemaal onzinnige dingen over te koppelen van het ene systeem naar het andere systeem. Want anders, hè, anders werkt dat niet. Hè, dat kun je niet zomaar koppelen. Dus die zitten allerlei dingen te doen en te zoeken. En mailtjes te sturen naar mensen met vragen om weer verder te kunnen. Ja, dat is natuurlijk allemaal onzinnig werk. Als je even van hoog over kijkt, als die informatie er toch is. Waar moet je daar nou nog om vragen? Waarom kunnen we niet gewoon zorgen dat je die op een logische manier op het juiste moment krijgt? Ja. Nou, daar kun je weer een systeem voor gaan ontwikkelen. Maar dat hebben we in het verleden wel gezien. Hè? In, in de publiciteitsstuics. dat is en een UUV hier langsgekomen. Waar honderden miljoenen uit zijn gegeven. Volgens mij bedrijfsleven net zo erg. Maar ja, die hoeven dat niet te publiceren. Hè? Dus die kunnen dat mooi eh, intern houden. Maar daar gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. Dus hele grote systemen optuigen werkt volgens mij helemaal niet. En het grappige is van AI. Ondanks dat het zo'n groot onderwerp is. Kun je heel guerrillaachtig. achtig Heel goed kijken van, hey, wil ik één ding hebben? Daarom zeg ik altijd, je moet het eerste probleem echt goed definiëren. Wat wil ik nou oplossen? En als je dat hebt gedaan, dan ga je pas die technologie erbij zoeken.
0: Want wat zie je vooral in de praktijk? Zeg je daarmee dat de eerste technologie wordt gevoegd?
1: Ja. ja, vaak zegt men, hè, er zit een leverancier, die zegt, ik heb bij één iemand een trucje gedaan. Dat past bij jou ook. Met de ene organisatie is de andere niet. En dan wordt het dan één keer heel moeilijk. Maar ja, de focus is wel... Uh, heel klassiek natuurlijk. Iemand heeft alleen maar een hamer hè, ontwikkeld. Want het ging bij die eerste klant goed. Alleen die tweede klant heeft groeven in plaats van spijkers. Nou, dat wordt toch heel moeilijk. Maar als je alleen maar een hamer verkoopt, ga je niet tegen die klant zeggen... Je moet niet bij mij zijn. Je moet bij mijn concurrent zijn die draait verkoopt. Dat doe je niet. Als je gaat in een mismatch, ga je al dingen doen.
0: Ja.
1: En zeker op het gebied van AI, waar iedere term voor tien andere dingen uitlegbaar is... Heb ik echt in de praktijk, me praktijk meegemaakt dat mensen over een onderwerp zitten praten. Ze jongens, jullie hebben het echt niet over hetzelfde. Jawel. Kijk maar, we hebben het over dezelfde termen.
0: Ja, de interpretatieverschillen. De
1: interpretatie, daar is nog geen standaardisering voor. Dus iedereen mag iets noemen zoals hij wil. Dus dat gaat meestal faliekamp mis. Ja, of je zit echt gewoon een chatbotje te doen, noem maar op. En niks mis met het chatbot natuurlijk. Het callcenter is ook niet altijd een even groot feest.
0: Dus jouw opdrachtgevers die staan ook open dat jij ruimte inneemt voor die voorbereidende fase van jou.
1: Ja, die vinden het meestal ook heel prettig. Ja. Ne, om te zeggen, ja, weet je, we vinden het wel heel prettig dat je onze organisatie centraal stelt. En de mensen in onze organisatie. En dat we dan pas de technologie kiezen. dat is eigenlijk weer heel logisch. Nou, om eerst die probleemstelling te krijgen. Ja. Maar ja, zie maar aan tafel te komen. Bij een drukbezette directeur of wat dan ook, een echte probleemeigenaar. Die met die visie bezig is. Nou, daar kom je meestal niet aan tafel. Ook niet vanuit de intern. Dus wat ga je dan eigenlijk vanuit armoede doen? Dan maar. Naar nou, je vrienden van IT die je wel kent. En daar een gratis een proef of concept. Of wat dan ook aanbieden. Om te zeggen. Nou, zullen wij dan samen eens laten zien dat dat werkt. Want als we dat dan werkend krijgen. Dan gaat de directie dat wel oppakken. Die directie staat hier mee bezig. Die is mee die toekomst bezig. Dus ja het kost wat meer moeite om aan tafel te komen, of een deur open te breken, met een goed verhaal waar je naartoe zou moeten. Maar als je dat wel voor elkaar hebt, en dat is ook een beetje de essentie van het boekje, begin daar nou alsjeblieft. Want anders zit je bij de 95% technisch gelukte pilots, die prachtig zijn, maar waar niemand op zat te wachten. Doe nou eens echt moeite om bij die 5% uit te komen, en houd die keuze van technologie echt Stel die gewoon echt uit, totdat je weet wat je wil gaan doen. En dan zeg je tegen een partner van, dit is mijn probleemstelling, dit wil ik opgelost hebben. Kun jij dat? En Mijn ervaring is, als ik dat soort dingen voorleg aan partners, dan laten er ook mensen zeggen, ja, dat kan ik niet. Ja, je noemt het hetzelfde, maar nu je hebt uitgelegd wat, er, wat je echt nodig hebt, kan ik niet. Dan laten we geen risico lopen beide. Het moet wel passen bij wat ik kan.
0: Ja, heel realistisch kijken. Ja,
1: en zo krijg je een win-win-win situatie. Dat zowel de opdrachtgever als de klant als de mensen op de werkvloer, als je die goed bij elkaar wedst. dan krijg je een prachtige chemie van wat er wel kan.
0: Ja, dus ik hoor ook, um, je kijkt ook naar scenario's daarin, ja. wat, wat mogelijk komen ja. zou kunnen. Uh, ja, stakeholder management hoor ik ook risicomanagement.
1: Ja, ja, risicomanagement, het klinkt heel stom. Ik ben bezig met artificial intelligence. Ik kom bij organisaties binnen. Ik zeg, ik weet nog niet precies wat we gaan doen, maar we gaan wat gaafs doen. En toch ben ik zo risicomijdend als maar zijn kan. Waar zit dat in? Uh, dat ik uh, de problematiek heel klein maak. En dat ik zeker wil weten dat de technologie die ik eronder schuif uiteindelijk ook werkt. Ja. Als ik namelijk uh, nog moet gaan proberen of technologie werkt... En ik moet gaan kijken of ik een business rendement kan krijgen. En noem op, heb ik te veel risico's? Heb ik te veel schuivende vakken? Ja. Ik ben er erg groot voorstander van om de problematiek heel helder te krijgen. En niet in een rapport te zetten over een maar gewoon echt een heldere doelstelling neer te zetten. Jongens, dit zou kunnen. En ik weet gelukkig vanuit mijn ervaring wat wel en niet kan. En dan gaan we daar een partij bij zoeken die dat kan. Maar die partij moet gewoon ook aan kunnen tonen dat hij dat al vaker gedaan heeft als je twee of meer risico's in een project stopt, is de kans heel groot dat mensen naar elkaar gaan zitten wijzen of dingen doen. En uh, waar ik ten alle tijde voor wil waken is, als je iets gaat doen in een project en de technologie doet even niet wat het is, en dat, dat zie je helaas heel vaak, dan gaat in één keer alle aandacht naar die technologie. En dan is het budget op. En dan had je eigenlijk nog een user interface en aandacht moeten hebben voor de gebruikers. Ja, je tijd is op en je geld is op en je technologie ging fout. Dus uiteindelijk is iedereen trots dat hij techniek doet. Maar ja, als je onderweg je gebruiker en andere mensen kwijt bent geraakt, dan gaat dat dus niet meer vliegen in de praktijk.
0: Nee, wat, wat, wat zie ik dan bij Tom op zo'n moment?
1: Ik pak dat al veel even eerder aan. Ik constateer dat ook continu, dat dingen wel of niet kunnen. Maar ik neem dan meteen een beslissing: gaan we dat wel of niet doen? Ja, heel nee, bewust
0: dus, schakelen.
1: Schakelen, bijsturen. Hè, en zorgen dat je scope ook zelf ruimte biedt. Om te zorgen dat je richting dat rendement komt. Voor mij staat maar één ding vast. Rendement halen is om laten zien dat iets heel veel toegevoegde waarde heeft. Nou, dat moet je visueel maken. Dus je moet in een project een mooie interface om een stukje IT in te hebben. Dat iedereen snapt wat daar gebeurt. Als je moet uitleggen. Dan is het eigenlijk al niet meer van deze tijd. Er dus zijn appjes tegenwoordig gemaakt waar er zit geen handleiding bij. Zo moet je dit soort projecten ook doen. Ik geef jou wat. En als je daarmee mee kunt werken is het goed. En als jij zegt ja, maar ik heb nu twee dagen training nodig. Ja, dan heb ik het dus niet goed gedaan. ben ik niet goed genoeg in jou uitgekropen. Om het voor jou te maken. Ja. Daar zit wel de crux in natuurlijk.
0: Dus inlevingsvermogen.
1: Ja, continu. En gewoon durven bijstellen. En als ik zie dat jij ja, bepaalde ketenschapbeelden die je wel of niet hebt, dan kan ik wel zeggen: ja, die ga maar bijleren, want anders kun je niet met mij doorwerken. Ja, zo werkt het niet.
0: Nee. En als ik jou ook zou horen, het, het is allemaal ja, mensenwerk natuurlijk.
1: Ja, ik ik ja. zie eigenlijk weer de, de, de link naar wat je net zegt maar op mijn hotelschool: ja. heel dienstbaar opstellen naar degene die ermee moet werken. Ja. En die technologie, ja, die moet zich ondergeschikt maken aan dat hele verhaal.
0: Dat je dat ook op, op een oprechte manier doet. Dus niet gekunsteld, gekunsteld maar dat, je, dat het een waarde is ook van ja. jezelf die je belangrijk vindt.
1: Ja, ja dat, dat merk ik, je, uh, ik. Ik kan het niet kunstelen, hè, want dan wordt het meteen heel erg nep. En, en dan krijg ik ook geen mensen meer mee. En dan slaat het project ook dood. Ja. Ja, dus je kan nu, management uh, gaat mee, die zijn super gemotiveerd. Dat maakt het project en het leven natuurlijk een stuk makkelijker en levensvatbaarder. In de werkvloer moet je mensen echt mee zien te krijgen met een nieuw project. Dat was de innovatiemoeilheid waar we het net al even over hadden. Dat is misschien een mooie. Ik zie gewoon dat ik in de werkvloer bij mensen en Die zeggen, ja, je mag best meekijken, dom, maar uh, wij gaan niet meedoen. En dan denk je van, ja, weet je, shit, wat wordt dat dan? Nou, en waarom niet? Ja, ik heb al zoveel projecten meegedaan. Uh, iedere keer moet ik heel veel effort erin stoppen. Best effort uh, uh, hoef ik nooit meer eens te doen. En uh, worst case scenario krijg ik nog een systeem erbij. Wat ik ook weer moet gaan vullen.
0: En wat maakt dat, dat wat zijn de factoren die kunnen meespelen waarom mensen dit zeggen?
1: Omdat het ook zo is. Ja. Als ik bij jou langs kom en ik vraag aan jou ja, hoe werk jij. En ik kom dat allemaal inventariseren. En ik maak daar een mooi lijstje van. En ik vertrek weer. En dan ga ik ergens iets zitten ontwerpen wat dat moet doen. Maar natuurlijk beter. En dan kom je vervolgens terug en dan zeg je: Kijk, ik heb een mooi nieuw systeem voor je gemaakt. Ja, de kans dat het aansluit op wat je echt in de praktijk doet is heel klein.
0: Wat zie je dan bij de mens gebeuren op zo'n moment?
1: Ja, deceptie.
0: Deceptie. Ja,
1: echt teleurstelling. van, oh, dan hebben We hebben weer een systeem. Ja, want die gaan meestal ook niet in één keer goed. Dus uh, dat kan veel beter.
0: En Daarvoor is ook dat, dat voortraject weer zo van belang. Van wat is nou wat we echt nodig hebben ja. en draagvlak voor het ja. totaal creëren?
1: Ja. Ja. Ik ga op die werkvloer meekijken en dan zie ik mensen zeggen ik doe iets vierkant. En ze doen iets heel ronds. He, om, omdat je gewoon uit je automatisme dingen doet. Maar dan zie ik ook de mensen die pakken een schriftje erbij, een boekje erbij, een ander systeemje erbij. Waarom doe je dat allemaal? Ja, dat heb ik nog even nodig, want anders kan ik daar niet verder mee. Oh, dus je gebruikt veel meer dan dat je mij net verteld hebt. Uh, ja, eigenlijk wel. Je zei net tegen mij dat je het zo opschrijft en ik zie nu dat je het heel anders opschrijft. Is dat zo? Ja, weet je. Bent uh, mensen meekijken en snappen wat ze echt aan het doen zijn. Nou, als je dat door hebt, dan kun je dus ook met je ontwikkeling van je oplossing continu bijsturen. Van, ja, maar dat doen die mensen zo. Nee, jongens, ik ben op de werkvloer geweest. En sterker nog, ik wil liefst op de werkvloer zitten ontwikkelen. Uh, zo werkt men hier niet. Dat werkt heel anders. En als je dat kunt laten zien aan mensen... kun je dat ook oppakken. Vind ik ook. nog? Ja, ja. Uh, ik zie heel vaak dat we een ding aan het oplossen zijn... en mensen zeggen, ja, maar als dit kan... dan mag je die andere vijf stappen wel weglaten. Want die doe ik eigenlijk alleen maar... om op een eindpunt terecht te komen. Dus je moet niet mensen gaan automatiseren... wat de praktijk hem vaak doet. Je moet gewoon mensen echt gaan faciliteren... wat hun behoefte is.
0: Want als je kijkt naar wat er aankomt op het gebied van de AI... en ja. de rol van mensen... Um... Projectmatig werken. Blijven mensen benodigd om projectsucces te verkrijgen? Of gaat de technologie dat ook deels overnemen?
1: De technologie gaat iedereen ondersteunen. Ja. Er gaat niemand overnemen. De angst ja.
0: die bij mensen ja, heerst. Ja,
1: ja, weet je, vroeger had je datatypeers, die zijn er ook niet meer hè, omdat we hier geen brieven meer sturen. En nu zijn er nog mensen eh, die zitten facturen eh, over te kloppen die binnenkomen. Ja, die zullen ook gaan verdwijnen. Is dat niet door beter digitaal berichtenverkeer... dan is het wel Artificial Intelligence wat gewoon die factuur leest en die meteen procest. Dus al dat soort procesdingetjes wat eigenlijk niks toevoegt aan het proces... maar alleen maar het verplaatsen van informatie is... ja, die gaan weg. Dan mag je een op nemen. Maar dat is al honderd jaar zo, weet je. Dat is toen we auto's gingen produceren... Eh, dat is gewoon de voortgang van de mens. Maar we doen qua inhoud ook veel meer dan 100 jaar geleden.
0: Wat vraagt het van de, van de mensen die betrokken zijn bij projecten, dus niet alleen die projectmanager, maar ook iedereen die van doen heeft met projecten, wat vraagt het aan skills vanuit jouw optiek?
1: Vrijheid van denken. Ik kom heel weinig mensen tegen die open durven te staan van nieuwe dingen.
0: Of nog kunnen staan, omdat, omdat men zelf niet door heeft dat het.
1: Zo is. Uh, ja, dat heeft niks met leeftijd te maken. Nee. Ik vond het wel grappig. Ik had een discussie gehad met wat mensen uh, binnen mijn opdrachtgever. En ik liep daarna naar mijn auto. En een van die mannen liep naast mij. en zei: joh, als je mij zes maanden geleden had verteld wat je nu aan het doen bent. Uh, had ik er niks van geloofd. Had ik je dus ook niet kunnen helpen. Hij zegt mij, ik heb de afgelopen zes maanden een aantal dingen van AI leren kennen. Dus ik snap nu dat wij dingen niet meer in hokjes moeten stoppen. Maar dat we gewoon alle informatie op een hoop mogen gooien, mogen gooien. En daar toch heel veel waardevolle dingen uit halen. Hij zegt, het is een mindset. En ik heb toevallig net het licht gezien. Dus ik ga jou heel graag helpen met jouw project. Ja. Ik snap nou hoe cool dit is als we dit kunnen doen. Hoe beter wij worden als organisatie. En ze zeggen, maar vergis hier niet, er zijn nog heel veel mensen die zeggen nee, dat moet je eerst allemaal netjes in hokjes stoppen en netjes uh, allemaal opruimen voordat je ook maar iets kunt gaan doen.
0: Wat is voor vrijdenken nodig
1: daarin? En eigenlijk niet zoveel. Een stukje ruimte om dat te kunnen en mogen doen.
0: Ja, want dit heeft dan bijvoorbeeld zes maanden geduurd en dan krijg je dat terug. Maar wat maakt dan dat mensen ja, op AI-gebied geïntegreerd worden van je wil ik meer van weten hoe neem jij de mensen mee?
1: Uh, ik doe dat meestal in de vorm van, van workshops waar ik mensen uh, stapsgewijs, ik wil nooit de futuroloog uithangen maar gewoon stapsgewijs uh, hun tekortkomingen laat zien, hè, hoe je met dingen omgaat en ook laat zien hoe je dat met nieuwe technologie wel zou kunnen doen.
0: Een tekortkomingen bijvoorbeeld? Waar moet ik aan denken?
1: Dat je helemaal niet in staat bent een dossier van 600 pagina's in vijf minuten door te lezen.
0: Oké, okay. ja.
1: Terwijl dat wel voor jou verwacht wordt. Oh. En wil jij echt goed je werk kunnen doen? Ja, wil je echt goed je werk kunnen doen met iedere processtap die jij doet, zou je eigenlijk een audit moeten doen en alles moeten checken wat er in het proces zit, om te controleren of dat goed is. Nou, dat kan niet. Zo'n systemen verzonnen zeg maar, maar dat is een, een, een openheid die ik in zo'n workshop meeneem. Stel nou dit het allemaal zou kunnen. En dan ga ik aan de slag met die mensen en dan stel ik de ultieme vraag. Stel dat alles zou kunnen, en dan heb ik ze al heel allerlei mooie dingen laten zien. Hoe zou jouw ideale werkomgeving er dan uitzien? En dan zul je verbaasd staan wat eruit komt, hoe simpel dat is krijg wel eens van opdrachtgevers, ja, als je die vraag stelt, dan gaan ze meteen alles vragen. Kan niet, moet je niet doen, want dan moeten we wel eens terug gaan managen. De praktijk wijst uit dat het helemaal niet zo is. Want mensen die met hun werk bezig zijn, hebben hele realistische doelen en verwachtingen. Maar die kunnen je ook hartstikke helder aangeven waar hun werk veel makkelijker kan worden. En dat zit niet in het verzoek om nog meer informatie te mogen zoeken hoor. Want daar zijn ze helemaal klaar mee. Die willen met een vak bezig zijn. Dus eigenlijk komt er meestal uit die workshops van mij dat mensen zeggen, mag ik alsjeblieft focus op mijn vak? En wil je ervoor zorgen, dat al die factoren daaromheen, die moeten bepalen of ik iets goed doe of niet. Als jij die wil automatiseren, heel graag. Hoef ik geen mailtjes meer te sturen, hoef ik geen vragen meer te stellen. Hoef ik niet meer te, te controleren van heb ik nu al alle regels wel gevolgd, heb ik al informatie wel eh, beschikbaar. Als jij mij kunt garanderen dat alle informatie voor mij doorzocht is en aan mij gepresenteerd wordt oh jong, dan ben ik zo gelukkig. Dan mag ik namelijk weer als mens Mijn toegevoegde waarde laten zien. En dat mag ik dan de hele dag doen. Ja. Frustraties weghalen noem ik dat ook wel eens. En uiteindelijk noemen we dat dan ergens in uh, het project waar ik nu weer noemen dat is ook wel eens een digitale rechterhand. Dat jij ergens. Op je schouder een dingetje hebt die meekijkt. Die je alles mag vragen. Die alles voor jou regelt. Nou dat is ideaal.
0: Ja, het klinkt ook heel erg romantisch ergens. Maar het is ook realistisch.
1: Het is super realistisch. Ja. Maar je moet er wel naartoe werken. Want er is denk ik niet één organisatie waar die informatie even voor het grijpen ligt. Dus dat uh, vind ik ook wel mooi met AI. Er zijn wel mensen die zeggen van nou weet je dat laat maar aan mij voorbij gaan. En als dat over een jaar of vier, vijf is. Dan stap ik ook wel in. Maar zo werkt dat helaas dan weer niet bij AI. Want jouw kennis van je organisatie, en wat je uniek maakt, zit in jouw organisatie.
0: Ja, die processen door. Dus dat is,
1: ja, ja en, en om al die kennis uh, voor een deel over te dragen aan AI, dat moet je leren aan dat systeem. Je kunt niet zeggen, ik koop morgen een doos en dan ben ik klaar en dan heb ik het voor elkaar. En jij moet jouw kennis over gaan dragen aan dat systeem. Hoe moet ik die informatie interpreteren? En dat is voor iedereen anders. En dat kost tijd. Dus als je daar vandaag niet aan begint, heb je over vijf jaar niks. Ja. Je kunt dus niet over vijf jaar zeggen, ik ga dat doen. En dat zit dus in dat proces. Je moet dat, ja, jouw kennis over gaan dragen aan het systeem.
0: Om... Maar vrij denken, hè? Dus, dus dat is dan ja. uh, wat nodig is voor uh, futureproof proof uh, projecten begeleiden. Of als betrokkenen bij projecten. Vrij denken. Geen kader. Open. Voorbereidende fase blijft van belang goed ja. onderzoeken wat is nodig.
1: En absoluut niet in het begin al van het project uh, vast laten leggen wat je gaat doen. Ja. Ruimte geven om te zeggen. Wij okay, zien hier een probleem. We gaan niet nu een theoretische oplossing eh, maken en in de praktijk toetsen of dat werkt. Nee, we kiezen een oplossingsrichting. Niet meer dan dat. En dan gaan we eens aan de slag met een heel realistisch project met echte hè, data en nog maar ook een echte mens om te kijken van kunnen we dat realiseren. Een hele kleine omgeving in een hele beperkte tijd.
0: Ja en het projectplan die, die komt er uiteindelijk wel. Dat
1: moet ik later maar maken. Ja. Nee, maar in mijn projecten zeg dus ik van wij beginnen ergens mee en aan het eind, omdat ik namelijk heel veel dingen heb gevraagd, kan ik dus precies vertellen. Ik heb die dingen wel nodig, die dingen heb ik niet nodig en die dingen zijn wel nice to have, maar dat heb ik niet per se nodig. En door die aanpak heb ik ook geen last dat ik van tevoren heel veel hoepels door moet... ...omdat ik heel veel dingen wil hebben, terwijl ik eigenlijk niet eens weet of ik ze wel nodig heb.
0: Nou, ik denk dat jij ook eh, vertrouwen creëert, dus in die eerste fase, met en tussen mensen. Ja. Waardoor minder documentatie en dik papierwerk
1: nodig is. Ja, dat dus het enige wat ik eigenlijk vraag ook aan mijn opdrachtgevers is... laat mij nu gaan. En daar maken we ook niet een groot project van want netto geteld zou je in twintig dagen tijd zou je al een eerste ding op kunnen leveren nou kom daar maar eens om hè, ergens in het project meestal smeren we dat wel uit omdat je niet twintig dagen achter elkaar kunt werken hè. maar netto gezien kun je in die tijd hele gave dingen doen en als je in die tijd iets op kunt bouwen wat nog werkt ook en wat mensen begrijpen ja, dan gaan er wel een aantal ogen open dan krijg je mensen wel mee en gemotiveerd omdat dat ook in de praktijk gemaakt is
0: wat vraagt het van ons leiderschap? Wat vraagt het van ons leiderschap om een project goed te kunnen begeleiden? Wat vraagt het van jou? Uh,
1: heel veel openheid. En, uh, en, en er bovenop zitten. Ik zet techneuten in de praktijk naast mensen neer. Die geef ik alle vrijheid. Maar ik kijk wel continu mee wat gebeurt er gebeurt om te kunnen sturen. Want een techneut in de, in de praktijk loslaten. Ja. Weet je, uh, zijn geweldige mensen. Maar kunnen heel erg bij één kant op gaan en daarin blijven hangen. Ja, ik heb natuurlijk wel afgesproken, als ik in 20 dagen iets doe, dat je dat ook in 20 dagen dan naar resultaten moet werken. Dus je moet daar wel bovenop zitten om alle dingen die voorkomen heel snel beslissingen te kunnen nemen en voortgang te blijven houden. Dus uh, balans,
0: controle, vertrouwen hoor ik ook. Uh, ja.
1: ja. En niet als een controlefrik er bovenop zitten, dus gewoon wel mee blijven werken. Maar ook heel duidelijk mandaat hebben jullie innemende beslissingen. Ik heb eh, toegang tot een hele hoop mensen in de organisatie. Dus als er ergens iets fout loopt of wat, dan komen we wat iets een conclusie van, hé, hey, wat moeten we hiermee? Dat we meteen kunnen bellen met een opdrachtgever of een eindverantwoordelijke. Ja, we hebben dit geconstateerd. Is dat van belang, ja of nee? Oké, okay, dan sp sparren we even, hoe gaan we daarmee om? En we kunnen vijf minuten later verder.
0: Ik denk dat deze manier van organiseren ook blijft. Wat is jouw
1: beeld daarbij? Dat hoop ik wel. Omdat het gewoon vele malen efficiënter is dan eerst alles op gaan schrijven en andere interpretaties hebben. Dus eigenlijk nooit terechtkomen. Het wordt altijd de slacht aftreksel, aftreksel van waar je begonnen bent. Dus je moet wel wat weerstand eh, om van mensen die zeggen, nou, je moet wel alles beschrijven en noem maar op. Maar daar heb je dat mandaat van het management voor nodig, want de meeste managers vinden het wel heel prettig om eens een keer gewoon heel fris te zeggen, oké, okay, wij gaan het gewoon doen, punt. En dat helpt, maar dan moet daar wel wat overtuiging in zitten en dus eh, heel weinig risico's.
0: Wat, wat vind jij het, het voordeel van projectmatig werken ten opzichte van een proces die oneindig doorgaat?
1: Ik noem het zelfs vaak productmatig werken. En ik zeg, ik ga in een eindtijd lever ik een werkend product op. En ik ben niet zo geïnteresseerd hoe dat proces daar naartoe gaat. Dan moet ik gelijk focus wil hebben op dat product. En vanuit het product kun je weer terug redeneren. Ja. Okay, nu snappen we wat we nodig hebben. Hoe gaan we dat dan in de breedte kunnen doen? Maar het werkt natuurlijk veel makkelijker met mensen door al het, het eindresultaat al te laten zien. Als dat mensen meewerken aan een onzichtbaar eindresultaat, mm. en ja, daar heb je ja, projectmanagement heb je dan. In die fase ga je wel echt nodig
0: krijgen. In welke fase? zeg je? In, in die tweede fase, hè, als ja, je weer teruggaat
1: vanuit hè, het, het, het hele leuke dingetje en je zegt, nou oké, okay, hoe gaan we dat nou in de echte praktijk doen? Uh, of je echt in die eerste fase, ik noem mezelf projectleider, niet projectmanager, mensen echt de ruimte wil geven, maar wel de beslissingen door uh, kan nemen om dingen te gaan doen.
0: Dus de manager die, die doet dat niet?
1: Nee, die zou ik uh, uh, die, als je al een projectmanager hebt, dan laat je die echt faciliteren dingen doen. Je zult wel een aantal dingen voor meer moeten regelen natuurlijk. En daar zijn projectmanagers gewoon weer goed in.
0: Ja, al hebben we ook natuurlijk altijd manager en leiden naast elkaar staan.
1: Hè? Ja. Ja, ja. En, uh, ja. Ik ben daar ook geen persoon voor, hè? Oh. Om dingen te managen. want Om er allerlei je bij gaan zitten houden. Daar ben ik heel erg slecht in. Uh, ik ben van afstand houden. Kijken wat gebeurt er. Uh, snel constateren dat er iets uh, gebeurt. Wat niet richting dat einddoel gaat. Wat je hebt afgesproken. En daarop blijven sturen.
0: Hoe kunnen mensen morgen al starten met. Met. De technologie. Wat dan valt onder de noemer AI.
1: Uh, door een, een, een probleem vast te stellen, van, hè, daar zou ik graag wat mee willen doen.
0: Wat voor voorbeelden en, zie jij in de praktijk, in, in bullet points van mensen die daar minder feeling bij hebben? Wat, waar moeten ze aan denken?
1: Uh, je, hebt, je hebt een aantal uh, dingen die makkelijk te doen zijn. Uh, je hebt chatbots uh, die zijn uh, goed te doen op dit moment. Dus daar kun je al heel uh, efficiënte dingen mee doen en wat ervaring mee opdoen. Die kun je overigens uh, voor HR ook inzetten. Hoeft niet per se met je klanten te zijn, maar iemand die uh, IT-technische vragen heeft, hoe die zijn paswoord moeten resetten dan maar op. Ja, al die veel voorkomende vragen, die zou je ideaal door een chatbot uh, kunnen laten uh, opzetten.
0: Yeah.
1: Uh, en dan waai je al snel uit uh, uh, in allerlei andere vormen waar je zegt van nou uh, welke vormen heb je? Uh, je, hebt, uh, je kunt teksten analyseren, je kunt cijfers analyseren, je kunt beelden analyseren. Dat is een beetje de grofwegheid, de drie dingen. Ja. En je ziet op dit moment heel veel wat er geroepen wordt over gezichtsherkenning. En daar kun je dingen mee. Uh, is wel leuk, maar vaak nog in een experimenteel gebied. Want ik, ik sta ook wel eens voor zo'n ding. En dan zegt hij: van, Nou, je bent serieus. Nee, dat is gewoon mijn, uh, van mijn gezicht, zeg maar even de neutrale stand. Ja. Hè? En als ik toevallig ergens optrappe pijn doe, wil niet zeggen dat ik dan ook meteen. Uh, de beleving heb bij een product waar ik naar wel eens staat te kijken. Dus dat is heel discutabel wat daarmee gebeurt. Je zou veel meer kunnen kijken naar data van sensoren, noem maar op. Want daar kun je heel veel. Hè? Dan heb je grote volumes, kun je heel veel trends uithalen.
0: in, in organisaties, waar moet ik dan aan denken?
1: Er uh, uh, zijn zelfs mensen die stoppen sensoren in ruimtes om te kijken welke ruimtes worden wel en niet gebruikt. En welke moet ik nog gaan schoonmaken.
0: Ja.
1: Dat soort simpele dingen... Je kunt sensoren ook op machines plakken om te kijken van hé, wanneer is onderhoud nodig. Ja, als die machine altijd hetzelfde trillingetje heeft, maar het begint af te wijken. Ja, dat horen zie je nog niet, maar die sensor die kan dat wel vastleggen en daardoor krijg je toch steeds meer informatie.
0: Ja, ja.
1: Dus eh, je hebt ja, honderdduizenden voorbeelden. En marketing natuurlijk. Hè, hoe ga je met die cijfers om? Waar praten mensen veel over? Ik heb partijen die gebruiken AI om een profiel van een bedrijf te maken. Dat is ook Een stukje marketingtechnisch. Ja, maar ja, weet je, vanuit salesperspectief wil jij natuurlijk goed begrijpen wie jouw klant is. Maar je kunt er niet de hele dag aan zitten volgen. Nee. Maar het is wel handig als een klant van jou, of misschien een potentiële klant, zegt: joh, hey, ik sta nu in Italië, een fabrieksbezoek. Hè, van, ik noem maar wat graafmachines.
0: Ja, dus weer die ondersteunende, ja. zelfs ontzorgende... Ja,
1: maar als, als dat ding tegen jou zegt... Joh, die mensen zijn waarschijnlijk in de markt voor graafmachines te kopen... want anders waren ze niet naar een fabriek in Italië gegaan... om te kijken naar de nieuwste... is dat voor jou een lead... om ook eens contact op te nemen met die mensen... als jij ook graafmachines verkoopt. Ja. Dan ga je niet zitten wachten tot er een aanvraag binnenkomt... die misschien wel nooit komt. Dan pak je dus signalen op... uit jouw verslagen, uit social media, noem maar op... en een beeldvormt van jouw klant of je potentiële klant, om wat mee te gaan doen. Ja, dat, dat... Hoe
0: kijk jij daarnaar? De, de, de mogelijkheden zijn oneindig, het, ja. is, het is prachtig. Of, wat, wat, wat... Ja, ik zie je nu lachen. Wat, uh... Ja,
1: het, het, het is oneindig. Ja. Het, 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 daar komt ook geen eind aan. We zijn echt een grens overgestapt dat we uh, al die dingen zou kunnen analyseren... en daar dus heel veel mee kunnen. Ja. Maar ook nog heel veel niet.
0: Maar komt er dan ook zo'n zo blije jongetje naar boven in jou van... Yes, ik vind het echt gaaf wat er allemaal gebeurt. Ik geniet van de tijden waarin we leven.
1: Uh, uh, ja en nee. Uh, omdat ik al zei... We zei ik kan net al over, weet je, 95% van, van de, de, de testen hiermee, die slagen niet. En ik vind het echt zonde. Dat al die energie die erin gaat. Uh, voor mensen die er heel positief aan begonnen zijn en gemotiveerd zijn van... Nou, we gaan het gaas maken... Ja. En dat dan uiteindelijk iemand zegt, ja, we zitten niet op de wacht of het past net niet of wat dan ook.
0: Wat is project succes voor jou?
1: Uh, dat je iets oplevert waarvoor mensen op de banken staan. En als je zegt, dit gaan we in het groot uh, uitrollen. Dat een opdrachtgever of een manager of wat dan ook zegt, yo, zeg maar hoeveel geld je nodig hebt. Of wat dan ook, zeg maar wat je nodig hebt. Dit gaan we doen. Want dit is een gamechanger voor mijn organisatie. En hierdoor gaan wij... Echt nou eindelijk eens een keer doen wat we altijd al wilden. En alle frustraties weggaan. En dat kan. En terugkomt op je vraag net. Waar kun je daar klein beginnen? Ja. Pak iets wat impact heeft binnen je organisatie. Want het wordt toch zichtbaar. Dus pak dan iets wat ook nog echt effect heeft. Eh, waardoor je zelf ervaring gaat opdoen. Je moet dat niet te groot maken. Waardoor je gaat ervaren van. Hé, hey, dit is cool. Ja, dit zetten we door. Maar... Nu zie ik nog 10.000 mogelijkheden binnen mijn organisatie om mijn organisatie helemaal te gaan transformeren.
0: Maar laat jij ook die mogelijkheden zien in organisaties? Want het is een bekende gegeven van wat ik ja. niet weet kan ik niet vragen.
1: Ja, dat is het grootste dilemma. Ja, zeker als je aan de managementkant zit, overigens ook aan de IT-kant. IT en dat beeld is heel breed en het is ook heel eng, Dat artificial intelligence. Ja. Dus dan is het de kunst. Ik doe dat altijd aan de hand van mij de maar op. Om te laten zien van, hé, hey, wat ja. gebeurt er nou? als je dat wel in zou zetten. Stel jij bent een cd-verkoper en morgen begint iemand Spotify, ja. dan zul je heel snel moeten acteren. Dan kun je niet zeggen van, nou ja, ik heb wel mijn winkeltjes, dus ik kan dat niet in één keer mee stoppen. Dus ik ga wat doen. Maar misschien is op dat moment jouw balans nog positief. En moet je dus wel doen, dan zou je misschien wel die beslissing hebben moeten nemen, alle Frederikas job, je mij stoppen vandaag en wij gaan. ...mee in nieuwe technologie, om ook een positie in die markt te krijgen. Alleen je ziet vaak niet aankomen dat het zo snel gaat, hè, dat het 1, 2 jaar kost.
0: Ja, dus jij helpt ook met die mogelijkheden laten zien in de organisaties... Ja, ...waar kansen ze kunnen
1: ja. opgaan. Ja. Ja. Ik ben een beetje, klinkt heel stom, ik ben een beetje uh, averse van technologie. Ja. Ik snap wel dat je er heel veel mee kunt... Alleen die hoe en noem maar op vind ik niet zo heel belangrijk. Het gaat me echt de focus op. Wat kun je daar nou mee? Hoe krijg je daar nou echt een goed beeld bij? En dat is een beetje inderdaad de kip en het de ei. Ja, dus het is de kunst. Om mensen uit de praktijk. Zonder dat ze ook met technologie bezig gaan zijn. Te laten zien van. nou, Wat kan daar dan mee? En dat is ja, voor mij ondertussen niet zo moeilijk meer. Omdat ik nu een aantal keer eh, al gedaan heb. Heb je dat kunstje wel in de vingers. Maar dat is ook heel erg leuk om te doen. Want op het moment dat mensen die ergens over gegaan, enthousiast worden, dan gaan er keer heel veel deuren open, ook voor die mensen in die organisatie zelf, om wel dingen te mogen doen. Ja. En dan krijg je dus iedereen mee in jouw project. En dan ja, heb, heb je geen bieren meer op de weg.
0: Wat, wat is de laatste tip die jij zou willen geven? Je uh, ik ook, ook aan iedere gast... Uh, ja. Van um, Wat zijn de tips die jij wil geven aan mensen die betrokken zijn bij projecten? Dus niet alleen de projectmanager of de projectleider of geef het een naam die in charge is. Ja. Maar misschien ook aan de opdrachtgever of mensen die in het project zitten. Wat zou je hen willen meegeven?
1: Uh, een paar dingen. Enerzijds is blijf jezelf. Hou rekening dat je met mensen uh, bezig bent. En geef mensen ook de ruimte. Om ze te vragen, wat is nou de impact hiervan op jou?
0: Op vaak, jou, op, op jou zelf? Op
1: jou, ja. Het vaak kom je binnenstorm met een stukje iets nieuws. Wat eerlijk gezegd in het begin toch altijd een beetje bedreigend is en spannend is. En dan heeft het niet heel veel nut om heel veel dingen uit te gaan leggen. Als je niet vraagt, wat zou dat voor jou betekenen? Als jouw wereld er morgen heel anders uitziet. Want daar gaat het tenslotte wel over. En dan kun je daar rekening mee houden. Maar dan neem je ook mensen mee. Dan ben je niet meer de bedreiging, maar dan gaan mensen zeggen: van, Nou, weet je, ja, als ik zelf mee aan het roer mag staan, zou ik dat weer heel gaaf vinden. Dus dat is misschien wel, als ik het zo zeg, het belangrijkste. Is laat mensen meesturen. Ik ben meestal wel de kapitein op het schip, zeg maar, hè, omdat ik ergens een, een opdracht heb. Maar ik laat heel veel mensen mee bepalen welke koers wij we varen. Ja. Want daar zit heel veel ruimte in. En als je mensen ruimte geeft en met respect behandelt. Je hebt heel veel mensen nodig en er zit over heel veel kennis in die jij toch niet kunt hebben. Laat mensen gewoon die kennis delen en bijdragen aan dat project. En dan krijg je een prachtig groot team. Ik neem altijd mensen ook in projecten mee. Ja, kom eens mee naar de werkvloer en kom eens mee naar je thee. Mensen hebben met elkaar nog nooit gesproken. De ene support, de ander al 15 jaar. En je weet gewoon niet hoe die mensen eruit zien. Nee. Oh, doen die mensen dat zo? Dat jij leuk hè? Dus gewoon een beetje chemie creëren en zorg dat er een goede vibe ontstaat. En dan kun je hele leuke dingen doen.
0: Een beetje doen. chemie creëren en zorg dat er een goede vibe ontstaat. Ja,
1: en dan waar we mee begonnen. Uh, misschien is daar een boekje ook wel zo klein. Hou het ook heel klein wat je gaat doen.
0: Ja.
1: De verleiding is enorm groot. Oh, dan kunnen we ook dat, ook dat, ook dat, ook dat. Nee, maak een keuze.
0: En wat doen we niet?
1: Zeker weten dat die gaat werken, kun je kunt namelijk focussen op. De cultuur en de organisatie en de mensen. En alles wat er naar bij komt kijken, wat je onvoorzien hebt. Maar als je daar nog drie dingen tegelijk mee gaat doen, die eigenlijk waarvan je niet zeker weet of het wel werkt, dan is je focus kwijt en ga je nergens komen.
0: En jouw boek is overal te vinden?
1: Dat is te krijgen bij rendement Oké,
0: okay, goed.
1: Dan kun je bestellen.
0: Nou, kijk eens aan kunstmatige intelligentie op kantoor van science fiction naar de werkvloer Tom, ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, mooie en plezierige gesprek met jou, dankjewel Dank je. dankjewel voor het luisteren naar de Hunting of Project Stories podcast met de meest mooie, leerzame ludieke verhalen van Nederland en de Benelux stay future proof creëer jouw projectsucces Projectmanagement is een populair vak, met een reden. Kom naar het Futureproof Projectmanagement Festival, 8 oktober aanstaande. Hier wil je bij zijn. Op www.creatieacademy.nl vind je de early bird tickets, tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Wees er snel bij. Tot volgende week.